1: Доброго времени суток, друзья! С вами подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези», и мы врываемся в эфиры этого сезона, и уже причем в мае нам, по большому счету, все равно, когда на самом деле начнутся фэнтези матчи, мы готовы говорить о футболе в любое время. И прежде чем начать и озвучить все сегодняшние темы, напомним, что стоит поддержать нас, наш подкаст, став нашими патронами. Все они получают доступ к драфт-гайдам всевозможным, другим файлам ведущих аналитических изданий, доступ к специальный чат для патронов, где можно не только получить совет по фэнтези, но и банально пообщаться с ведущими patreon.com slash и сегодня у нас за микрофонами Саша Уматик, Всем привет. Коли Гонсалес.
2: Аллоха, бразерс.
1: И я, Виталий Ротас. Ну что, парни, давайте, как говорится, сходу сразу давайте объявим еще такой момент, что не будем сегодня мы обсуждать ни Аарона Роджерса, ни Димарша его ресиверов, потому что, понятно, что это горячая тема, но, все, еще раз повторю, сегодня май, и все может измениться уже после первого числа, буквально через несколько дней, можем узнать об обмене, о трейде Роджерса, можем узнать, что он остается, и, в общем, пока это все будет сотрясание воздуха. Ждем фактов. А вот да, что, кто? Чего кто хотел сказать,
2: да, не просто Эльматик, как услышал, что не будем роджерса абсолютно вышел. А он за Гринбей что за
0: Гринбей, что ли,
2: теперь? Так, давайте давайте,
3: если переехать к тем, как бы вот может не будем говорить про Роджерса, А скажи такую вещь: что у нас же, по-моему, 1 июня есть какая то специальное такое число, после которого, как бы, может быть, много чего изменится, ну не только как я понимаю, у Green может измениться, и у других команд потому что под первое число идет, по-моему, выплата... Ну, а... не
1: говори того, чего ты не знаешь. Ты ну, сразу лапни. Лапни.
3: скажи тогда ты. <смех> ты знаешь, я уверен.
1: Да, просто есть такое правило в Национальной футбольной лиге, я об этом часто пишу в Телеграм-канале, правило 1 июня, когда все сделки под которым подразумевается отчисление игроков, либо обмен игроков, позволяют распределять дедмани их контрактов на два года. То есть на текущий сезон, на текущую кепку и на кепку следующего года. То есть в данном случае на кепку 2021-2022. Соответственно, те игроки, у кого очень тяжелые контракты, и ну, когда очень больно, да, там по 20 или больше миллионов сразу себе в дедмане записывать за один раз, команда делает вот такие вот мувы после первой июня И таким образом там, в определенных пропорциях распределяют эти деньги на два сезона. То есть не так больный раз, а во-вторых, часть денег попадает под кепку тебе этого года. И вот в частности по Атланте, о которых мы скоро будем говорить, именно в этом выгоды состоит. Да, и про Роджерса примерно такая же история. На самом деле по его контракту Гримбэя намного выгоднее провести обмен, если таковой случится, именно после 1 июня. Вот, это все дела финансовые, это все дела генеральных менеджеров, мы с вами давайте про фэнтези-футбол, и у нас по сценарию первая тема, такая она тоже актуальная, ничуть чуть не менее актуальная, нежели Аарон Роджерс, это «Хулио Джонс», друзья. И будем мы сегодня много говорить об этом и в целом в разрезе Хулио Джонса про Атланту. Собственно, вопрос-то вот какой. Хулио Джонс в эфире, и что интересно, как оказалось, он не знал, что он находится в прямом эфире. В эфире шоу он объявил, что больше не будет играть в Атланте. Сегодня прошла новость, что у «Фелконс» куча предложений, есть даже предложение по... с первым раундом по обмену, и вот ожидают как раз, что на следующей неделе этот трейд произойдет. Так вот, давайте мы сразу уже и прикинем заранее. Виннеры, лузеры, то есть победители, проигравшие в нападении «Фелконс», когда Хулио Джонс оттуда уйдет, это раз. И второе, как повлияет это на раненбеков. То есть понятно, что мы будем в первую очередь обсуждать именно пасовое нападение ресиверов тайтендов, а вот в части раненбеков там Майк Дэвис, и обсудим его тоже в этом разрезе. Давайте начнем с приемов, да, с таргетов и так далее. Хуле Джонс уходит, друзья. Что вы для себя видите по деф-чарту? Как распределяться будут таргеты и вообще как будет строиться нападение Атланты? Кто хочет? Первый.
2: Ну, давай я начну, Виталь. Давай. На самом деле очень сложный вопрос ты задаешь, потому что здесь мы тоже входим в такую в, 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 в зону турбулентности для Атланты, потому что в команде новый главный тренер, новый координатор нападения. И как будет строиться атака, за счет чего, сказать сложно. То есть если бы у Атланты оставался бы Дэн Куин и их предыдущий координатор, который несколько лет у них работал, то примерно можно было сказать, что случится с нападением, тем более, что... Кулио несколько игр в прошлом году пропускал. Просто посмотри, как таргеты распределились без него и сделай, сделай прогноз. Что будет сейчас с нападением Атланты? Сказать очень сложно. Ну, очевидно, есть э, самый главный, наверное, выгодоприобретатель это Келвин Ридли, который становится полноценным ВР-1. В команде. И думаю, что в драфтах одногодок он будет уходить, ну, конец второго, начало третьего раунда уж абсолютно точно. Что будет с второй, третьей пасовой целью в команде? Сказать, опять же, сейчас сложно, потому что, ну, с одной стороны, кажется, что, да, вроде бы Кайл Пиц должен сюда заходить как в влитой и часть таргетов получать. Но э, я бы такую ставку пока бы делать по Астерексу, просто потому что, не знаю, я не видел еще в, за те 10 лет, когда я смотрю NFL, чтобы тайтенд новичок с первой игры первого сезона выходил на поле там, в 90% снэпов и э, получал бы... Много-много таргетов. Ну, я таких случаев не помню, ребята. Вы тоже на фулл долго смотрите. Если такие истории знаете, расскажите сейчас, может, поправьте меня. Но что с первой игры пицца будут кормить по 8-10 попыток передачи в его сторону, я не очень верю. Поэтому, возможно, там будут какие-то теневые ребята типа раса Гейджа, их слот, ресивера, который тоже неплохо Мэтт Райан его кормил. Есть там еще человек с абсолютно непроизносимой фамилией, я даже не буду пытаться что-то там с Алабиси, Аламиси. Аламида вот,
1: за часау.
2: Да, да. На самом деле этот ресивер как раз в тех играх в прошлом году, когда Хулио не было, неплохо заходил и тоже в его сторону Мэтт Райан бросал. Поэтому я думаю, что эти ребята, конечно, определенный буст получат, но посмотрим, как вообще изменится нападение Атланты концептуально, и это, наверное, мне кажется, даже более важно, чем присутствие или отсутствие Хулио.
3: Ну, я понимаю, что Артур Смит, он стоял нападение в... Теннесси достаточно успешное, неплохое нападение. Я не думаю, что нападение Атланты будет чем-то хуже, чем в прошлом. И нападение Артера Смита в Теннесси в основном выделялось тем, что они много играли плей-экшена. Здесь, не знаю, если это будет получаться так же, но я думаю, все равно это вот смена координаторов на ресиверах их продуктивити будет не так сильно влиять. Я думаю, что... Келвин Ридли, конечно, получит нереальный буст после того, как уйдет Хулио Джонс, потому что у него там цифры были ну, феноменальны без Хулио. Он там шел на... По-моему, самый худший результат у него был VR2 там <laughs> без Хулио. Ну, у него всегда хорошо получалась игра, когда не было Хулио. Поэтому он-то будет ну, явно как бы тем, кто прям вверх улетит, а остальные все там уже как бы нужно будет гадать и выбирать. Рассел Гейдж, ну, наверное, как слот-ресивер выглядит более-менее сейчас э, такая как бы более понятная позиция. Потом они сейчас еще подписали из того же Теннесси, кстати, по-моему, же Шарпа. Я не помню точно, где он в прошлом году играл, но он точно у Артера Смита играл в Теннесси, если не в прошлом, то позапрошлом году. Поэтому там борьба дальше будет, я думаю, за эту позицию еще. Вот Тридли будет точно топом. Гейдж, скорее всего, будет в слоте. Ну, какой-то из этого результат будет сложно сказать, а вот третьим ресивером, не знаю, кто будет. Что будет с Питцами, я вот с согласен, как бы, тут э, мне тяжело представить, потому что я все-таки, из того, что говорят, что, как бы, Питц такой супер талант, ну, может быть, сейчас э, команды в и игра в НФЛ более, как бы, дружелюбна к новичкам, окей, как бы, но, опять же... Тяжело себе представить, что он будет, ну, пока, по крайней мере, мы еще в июне находимся, точнее, в мае, представить себе, что он будет, там, второй, там, или третий, как бы, по таргетам в команде.
1: Ну, смотрите, вот я вам несколько цифр для размышления подкину. Во-первых, по 2020 году, да, там... Хуля Джонс 7 игр, по-моему, пропустил. Uh, так вот, снэпкаунт uh, Ридли uh, в 73% снэпов выходил. Хайден Херст, о котором мы совершенно не стали, да, говорить почему-то, в 70% снэпов. Рассел Гейдж в 68%, ну и дальше серьезное западения. Люк Стокер 45%, Хуля Джонс 42% и за часа у этот самый 27%. Mm -hmm. То есть мы видим, что Хайден Херст и Рассел Гейдж, uh, в общем-то, Две третьих снэпов находились на поле, и неважно, был там Хулио Джонс или нет. Это раз. Второе. Келвин Ридли в семи матчах без Хулио Джонса сделал серьезные цифры, действительно, 765 ярдов с тремя тачдаунами на 50 приемах, и одновременно же с этим, да, когда, собственно, Рассел Гейдж вот этот буст прошлогодний получил, Гейдж сделал 340 ярдов за 30 приема с двумя тачдаунами. И, собственно, за весь сезон у Гейджа 784 ярда с четырьмя тачдаунами. То есть я так предполагаю, что Гейдж свою роль слота никуда не потеряет. Это раз. Что касается тайтендов, я бы не сбрасывался, что в Хайдена Херста, и не исключаю я вообще, что изменится концепция нападения в части количества ресиверов, количество тайтендов. Возможно, мы будем чаще и больше видеть с этой с двумя тайтендами, да, там... Два ресивера, два тайтенда, например. И, соответственно, вот всевозможным Таджай Шарпом и Аламидом попросту места на поле не найдется. Как вы считаете?
3: Ну, возможно, но тут же все-таки, если будут с двумя тайтендами играть, нужно все-таки, чтобы котер более менее двигал. Ну, как бы я просто не очень понимаю, зачем им с двумя тайтендами играть. И лучше то, с четырьмя ресивер... ресиверами имеем это Райана, как ну. Сказать, Но я тебе скажу, Здесь почему... логика
2: в том, что, может быть, пиц как раз и будет таким, скорее, оружием, ресивером в теле Тайтэнда. Ну да, Питс... тай
1: Нет, смотрите, во-первых, да, я согласен, что Питц, он не является чистым Тайтендом, да, действительно, он там больше, может быть, и ресивер. А во-вторых, всем известна статистика Мэтта Райана, который без Хулио Джонса играет хуже чем с... Вернее, наоборот. У, да, правильно сказал. Без Хулио Джонс играет хуже значительно, чем с Хулио Джонсом. То есть большой вопрос, нужна ли еще одна глубокая цель Мэтту Райану, или возможно, его как раз-таки устроят короткие средние, дополнительные короткие средние передачи, на уже когда играть будет команда с двумя тайтендами. Вот смотрите, за последние три сезона, когда Райан играл с Хулио Джонсом, у него был процент тачдаунов в 5,3, и ярды за попытку 7,9. И целых 9 а без него отеждалны а, падают до 3,6 и ярд за попытку до 6 9 вот поэтому а в прошлом сезоне еще серьезнее Там соотношение тачдаунов к перехватам Было 4,3 А без Хулио стало 1,6 То есть он практически там, приблизил количество перехватов К количество тачдаунов То есть возможно попросту не хватало э, Не хватает без Хулио Джонса эту Райану такого качественного оружия В даунфилде Когда тот же Келвин Ридли но ну, все-таки он не всемогущий бог Находится часто и в двойном прикрытии А никто не может соответствовать По качеству приемов Ридли на данный момент, и никого и не появилось за это межсезонье. Да, мы уже сказали, Рассел Гейдж он слот, ну там Ламиды тоже, я уже не знаю, насколько он глубокая цель. Точно не Таджай и Шарп. А вот появление Кайла Пицца позволяет оставить объем пассового нападения тем же, но сократить глубокие передачи.
3: В принципе, логично звучит. Я согласен, что с учетом того, что пицца нужно будет тоже задействовать, он может быть вот таким оружием, как бы может перейти. Но как ты говоришь, как бы придет ли успеха, самое же главное будет результат. Будет ли успех, как бы от такой игры у Атланты? Не будут ли они более предсказуемы? Я просто не знаю. Как бы мне кажется, что Ридли мне нравится, он как ресивер, но вот опять же тоже, когда мы видим прошлое, то что сезон. Мы видим это кусками. То есть, как бы, он не был первым ресивером команды. Так получилось, что в некоторых играх он стал первой целью, да? Сейчас он будет есть, когда уйдет Хулио. команда будет специально готовиться к Келвину Ридли. Сам по себе он небольшой парень. Играть постоянно еще на бровке он не сможет. Не знаю, как бы, ну, будем верить в Артура Смита и в его гений. Я, честно говоря, вот если Хулио уйдет, конечно, нападение Атланты будет уже не таким интересным. И...
1: Ну, смотри, а по поводу... Вклада принимающих Falcons да, вот за последние два сезона, 19-20, с учетом всех травм Хулио Джонса, вот если брать все ярды на приеме и вот процентом отношений распределить их между игроками, которые эти самые ярды набирали. Так вот, у Келвина Ридли за два последние года от всех ярдов на приеме это 22,5%. С половиной процента, то есть 22,5. У Хулио Джонса 18,5, то есть на 4% меньше. Гейдж 12,6. Первый тайтент 16,5. И второй тайтен 5,6. То есть вот э, ранее мы видим, что соотношение сетов с одним тайтендом и с двумя Было очень, ну, серьезно разнилось, да И очень много в основном были, до да, сета с одним тайтендом 16,5% на одного тайтенда Второго 5,6% Вот я думаю, вот эти вот цифры выровняются за счет чего? То есть у второго тайтенда, скорее всего, цифры добавятся А убавятся они как раз от того игрока, который будет занимать типа, в кавычках, да Место Хулио Джонса Я так думаю, опять же а то, что Ридли будет топовой целью на драфтах на всех, ну тут, конечно, никаких сомнений
3: нет. Но он должен стать тогда, опять же говорю, как бы таким лидером команды, который постоянно вот сможет такие цифры показывать, как вот он показывал Бесхулю. Ну, если не, не пойдет все это нападение, то тогда его нужно будет пересматривать. То, что вот ты говоришь, как бы логично. Вот сейчас это звучит как бы, ну, как выглядит, как самый э, логичный вариант для построения нападения Атланты. Но если вдруг что-то будет не так, они начнут как бы это менять. И там же, конечно, могут быть любые варианты.
1: Не, ну Но... вот Ридли же без... Хулио Джонса, я же называл его цифры, да, то есть э, великолепная статистика. То есть у него ни в одном матче там выстрелил, да, Хулио не было, никто к нему не готовился, он выстрелил, и все. Нет, он 7 игр в 2020 году, 800 ярдов, 3 тачдауна. То есть за 7 игр как-то, наверное, команды могли подстроиться, пленка была, тем не менее не смогли.
3: Ну, возможно, ну... Знаешь, как, когда игрок вылетает все равно команды готовится обычно там, по три четыре и вот как показывала игра как, как они играли три последние четыре игры и команда готовится к этому все таки а, когда у тебя изначально перед сезоном брит становится главной целью все таки это уже другая подготовка Плюс, Ридли тоже же, по-моему, не самый такой железный человек. Это когда он играл вторым резом, а если сейчас будет первым резом, то с учетом того, что ему придется играть более атлетичными физическими корнерами, еще больше может. Ну, это ладно, это можно... Я уже, вот как здесь бы, согласен,
2: всем. кстати, с Сашей. Вот именно вот этот последний пункт меня в Ридли смущает чуть больше, потому что с точки зрения антропометрии и физических данных он ну, не, не типичный первый ресивер. Он невысокий, он достаточно мало весит и посмотрим как он будет играть вот именно полноценного первого реза не там в горизонте трех четырех даже пяти игр а целый сезон посмотрим как выдержит ли он здоров... выдержит ли он с точки зрения здоровья такую нагрузку и как вот он будет повторюсь справляться постоянно вот с шедоу корнерами первыми корнербэками НФЛ, потому что если раньше они все были заточены исключительно на хулио, и в этом смысле у Ридли была достаточно выгодная позиция, то теперь ситуация поменяется. Ну, и... надо
1: предполагать, что и тренерский штаб должен об этом задуматься и попытаться что-то
2: придумать. Да, дабы... я согласен, Виталий, это просто тот, скорее, красный флаг, который я вот вижу пока. В целом, Ридли мне очень нравится, и повторюсь, наверное, в концовке второго, начале третьего раунда я бы его, по крайней мере, сейчас в одногодку бы забирал точно. Ну,
1: обсудим чуть попозже. Давайте по поводу Хулио Джонса. Определим, наверное, вот из тех команд, которые, которые сейчас на слуху, куда может попасть Хулио Джонс. Я назову их Сан-Франциско, Лас-Вегас, Нью-Ингланд, Лос-Анджелес, Теннесси, Индианаполис. Вот говорят в первую очередь об этой шестерке. Лучший и худший спот по фэнтези футболу, да, для нас с вами. Куда самый оптимальный вариант? чтобы приземлился Хулио и куда, оно совсем бы не хотелось.
3: Давай, я тогда начну в этот раз. Давай, мне давай. кажется, во-первых, хочу сказать, чтобы с учетом того, куда он может попасть, любое его место станет хуже, чем то, что было в Атланте уже, потому что такого такого же спота, как в Атланте, он нигде уже, мне кажется, не найдет. Одни из лучших вариантов, наверное, это Chargers. Это вот для меня, наверное, первый вариант, потому что там, по сути, Крой есть Кейнен Ален, но он больше такой пассешн-ресивер, да? А второй – это Майк Уильямс, который там, ну, один раз выпрыгнет, приземлится на спину, и потом пять матчей отдыхает, как бы, и которого заканчивается еще контракт в конце этого года они хорошо вложились еще в линию. Херберт, если продолжит так же как бы играть, как в прошлом году, то, мне кажется, очень хорошая комбинация может быть. Херберт, такая связка херберт Хулю она может быть серьезной. Второй вариант, это, наверное, Лас-Вегас, потому что там, кроме Ракса, я даже не сложно себе представить себе, еще одну какую-нибудь там конкуренцию, Агалор ушел, там он сразу сможет стать первым как бы ресивером, получить большой объем. Груден знает, как работать с такими ресиверами, это, по сути может быть такой, знаешь, версии Jelly райс 2.0, когда он же как бы его тогда из Сан-Франа взял и... Ну, ну, зна... бы...
1: Знает ли, как работать с такими ресиверами кватербэк
3: Лас-Вегас Рейдс? Ну вот я, поэтому это вторая для меня опция. Я считаю, что просто разница... Между Вегасом и Лос-Анджелесом в том, что тут хуже квотер, но правда, с точки зрения, объем в Вегасе будет больше у Хулио, чем в Чарджерсе. Все-таки конкуренция там в Чарджерсе есть. Как бы там есть Эклер, который забирает еще таргеты, там есть Кино Аллен, но есть и Херберт, который много бросает, и который, как бы, но ну, они у них быстрое достаточно нападение, они много плеев проводят за игру. Вот эти наверное, два, наверное, самых лучших. третьим бы я еще добавил как таким, как бы спотом, таким, как как темной лошадкой, наверное, еще Индианаполис, потому что Индианаполис, мне кажется, ну тут сложно понять, что, что будет из что будет с Карсом Двенцем. Но, Карсен... но
1: я бы там даже сказал, знаешь, там месиво из принимающих, ни один из которых не является
3: там... Да, 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 и он явно, ну, хули, явно придет и будет там альфа-ресивером. Другое дело, что вот что будет с Карсон Венцем, он, если э, вернется к тому, что было в первом сезоне с Райком, то да, конечно, это очень хорошее место для него. Если он будет так же играть, как в прошлом году, то, я боюсь, как бы до Хулио просто мячи долетать не будут. Вот, наверное, три лучших места, как бы, как по мне.
1: Коль, ты как думаешь? Или, может, ты сразу худшее назовешь? Да, я ты... думаю,
2: я назову худшее, потому что, ну, с точки зрения лучших, согласен Сашей. по мне, Чаджарс – это прям идеальное место да, я согласен, вот. что
1: Чарджис это идеально.
2: Я бы еще добавил, что рынок Лос-Анджелеса очень интересен, может быть, Хулио, как ну, по сравнению с тем же Теннесси, переехать в Лос-Анджелес, ну, звучит круто. Поэтому и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения футбола, это, мне кажется, оптимальное решение для него будет. А вот если мы говорим про фэнтези, и говорим про о, худшие места приземления, то я бы выделил два. Это первое, это Сан-Фран. Просто за счет того, что нападение Сан-Франциско, оно все-таки основано на выносе. Раз. И два. В Сан-Франциско есть очень приличные пасовые цели. Китл, Дибу, Аюк. Понятно, что ну, там Дибу и Аюк, конечно, по таланту игроки не уровня хулио, но тем не менее это молодые прогрессирующие ресиверы. И э, слишком высокий... ну с, с, не так много пасовых попыток в нападении Санфрана, чтобы сразу четыре э пасовые цели получали достойное количество таргетов. И поэтому я боюсь, что приход Хули в Сан-Фран он и не повысит акции самого Джонса, а и одновременно чуть-чуть понизит э продакшен вот от Дибу, от э Аюка и от... Э Тайтэнда, Сан-Франциско, Джорджа Китла. Вот. Вторая команда, в которую с точки зрения фэнтези я бы хули видеть не хотел, это Патриоты из Бостона. Просто потому что ситуация с Коттербэком там сейчас непонятна. Ну, хотя
1: хотя Коль, Патриоты-фавориты на самом деле.
2: Ну, они одни, там разные, я смотрел, да, я, я слежу за этим, понятно. Разные котировки у разных букмекеров где-то в Патриотах. Но они фавориты. все равно где-то вверху. Где да, ну вверху. в топ-3 они, да. Я говорю, что с точки зрения, конечно, болельщика нью Ингленда я бы очень хотел видеть такого игрока в своей команде, но с точки зрения фэнтези, мне кажется, это не оптимальный лендинг-спот. Повторюсь, что есть вопросы по Квотербеку, Нападение, которое будет строить Макдэниелс, опять же, оно идет в первую очередь от выноса. Ну и я не очень себе представляю, честно, как человек вот с... Конечно, с другой стороны можно сказать, что и Рэнди Мосс в Бостоне стал немножко другим и выдал один просто лучший сезон в истории, наверное, еще пару сезонов очень неплохих. Но потому, многие не сравни... менее... сравнивают
1: Я... вот эту ситуацию как раз с Моссом.
2: Там, опять же, если мы сейчас чуть-чуть отличаемся от фэнтези и поговорим про реальный футбол, за Моссов то тогда отдали четвертый раунд. Сейчас, когда разговор идет о уже первом раунде, потому что по сообщениям инсайдеров, что вроде бы есть по Хулю даже предложение, которое включает первый раунд, уже необходимо считать, потому что, ну, Хулио явно находится уже, ну, если не на излете своей карьеры, то пик он свой прошел, и здесь просто надо считать, ну, вот сколько еще топовых сезонов Хулио Джонс может выдать, ну, Коля, вы засану два... второй
1: раунд, Коля. Вы засану второй раунд отдали.
2: Ну, я думаю, это, конечно, ошибка. Я, это, конечно, ошибка. И Я думаю, что э, биличик сделал выводы из того мува, и, ну, и опять же, тогда команда была в формате Оллын. Последний сезон Тома Брейди нужен был хоть кто-то. Нужно ли сейчас команде, которая будет очевидно ну, перестраиваться, перестраивать свое нападение под Мака Джонса, делать, опять же, такой мув, лишая себя драфт капитала, лишая первого раунда, ну, не знаю, мне бы это... Не, ну, ну, Я бы его брать не хотел. Вот. Ну, по фэнтези, фэнтези все-таки все у вас, нету, у вас нет же...
1: там ресиверов.
2: Слушай, ну ресиверов Ой, нет. У тоже знаешь, как, у диана, у как в
1: Индианаполисе, нет. Коль? Как в Индианаполисе? Вроде бы какой-то набор есть людей, вроде бы у кого-то даже есть имена небольшие, но Слушай, по ну, сути ничто не Дианаполис выделяется.
2: Ситуация с ресиверами поинтереснее, чем у нас. Ну, в нью ингланде мне кажется, топ-3 худших наборов ресов в лиге вообще. Понятно, что Хулио приходит в Бостон, становится первым ресивером, нет вопросов. Я просто думаю, что с точки зрения фэнтези, его продуктивность у нас будет ниже, чем была бы в Атланте. Чем даже, чем даже в Атланте прошлого года, а если сравнивать ее с тем, что может быть у нее в Чарджерс или в Лас-Вегасе, мне кажется, ситуация будет гораздо хуже просто за счет проблемы с квотером и стилистики нападения.
3: Мне кажется, в Атланте у него была идеальная ситуация, как во всех этих командах она будет все равно хуже. Значит, я немножко еще вот добавил, что, как я помню из новостей, все говорят, что Хулио хочет прийти, потому что хочет играть с Кэмом, и я не думаю, что здесь стоит рассматривать, как бы, ситуацию с Мэк Джонсом. Ну, и, и к тому же мы говорим больше про этот сезон, и вот если говорить про ситуацию с Кэмом, то чем они не нравятся Патриоты тем, что если будет Кэм, то это будет опять много выноса, много пауэра будет, и... Будет не так много, я думаю, бросков, поэтому плюс еще кем будет забирать тачдаун. А, а,
2: бро... а если броски будут, то они <laughs> вряд ли до хули будут долетать. Ну да, Но... я просто
3: я, как мне кажется, ну, из-за того, что слышал, говорят, что именно как бы он именно, если пойдет, то именно играть с Ньютоном, да. Но даже просто я, честно говоря, не вижу ситуации, с которой как бы Мэк Джонс прям сразу начнет, как бы сезон в Патриотах. А если насчет Ньютон, ну все равно, ну, насколько эта команда станет лучше, чтобы быть там 9. 8, да, наверное, и причем это будет не какое-то очень нападение, которое будет набирать очки, потому что те же Чарджешь, да, они могут выдать сезон еще хуже, чем Петриц. Pat Но набирать очки, я думаю, они будут э, постоянно все равно.
1: Ну, окей, окей, я услышал, я единственное, что, да, соглашусь с вами насчет Chargers, добавлю, что команда освободила 93 таргета после того, как от Хантера Хенри, да, избавились, плюс у них было Джошуа Келли, Таррен Джонс, Кэлен баллач Гейтон, Майк Уильямс. вот эта вся компания тут еще под 200 таргетов, то есть при желании... При желании очень легко выстроить топовую пару принимающих. Кин и Налин, Хулио Джонс, великолепно это все смотрится. Так что, да, я с вами абсолютно соглашусь. А что касается худшего, я вот считаю, что это Теннесси на самом деле. Почему? Во-первых, это 30-я команда по пасовым попыткам в среднем за игру в сезоне 2020. Если вы скажете, ну, это случайность, я вам скажу, что за три года это тоже 30-е место по пассовым попыткам в лиге. То есть, по большому счету, просто-напросто уничтожат как топ цель Эйджей
3: Брауна, да? который у чей... них счистился координатор. Это черебьема
1: исчезнет. Ну и что? У них раненых оста... у них у них да, остался да, да. Дерек Хенри. Ничего там вообще не изменится. Не случайно они не добавили ни одного нормального ресивера. То есть я, я, ну это лично мое мнение, что я считаю, что ничего у Теннесси в 21 не изменится году, то есть пока Дэри Хенри на контракте. И появление там Хулио Джонса ничего не даст ни Джонсу, и плюс уничтожит как фэнтези-топ-цель Эджи Брауна. Ладно, давайте дальше. И еще чуть-чуть про Атланту. Поговорим про Майка Дэвиса. Майк Дэвис э, – человек, который попал, по-моему, в очень э, симпатичную ситуацию. В том плане, что Атланта расчистила свои авги конюшни в межсезоне, слили э, по деф-чарту трех первых рейненбэков, избавились от Герли, Брайана Хилла и Тосмита, Смита. И вот эти трое парней в прошлом сезоне э, получили, если мы говорим про PPR, да, например, 91 таргет, то есть освободился на рейненбэках, друзья, 91. 90 один таргет. И Майк Тевис может вполне эти цифры получить. Почему? Потому что в Каролине в прошлом году он 12 стартов провел из-за травмы Макэфри, и сам он из своих травм тоже не играл. Он за 12 стартов получил 70 таргетов. То есть если мы интерполируем это да, на весь сезон, то, собственно, вот цифра 90 плюс-минус, она как раз и выходит по пантерам. То есть я не вижу, почему бы ему столько же 90 таргетов не получить в Это раз. И второе, что мы много говорили про Артура Смита – Человек, который строил нападение через Реннинбека, да, мы говорили, что это Хенри, да, пусть Хенри там мало ловит, у него там 20-30 таргетов за сезон, но тем не менее... То есть может быть вполне себе Артур Смит сохранит упорно бегущего и Майк Дэвис как безальтернативный Ранин бэк на данный момент Атланта никого не с фрезенсси по сути не добавила ни из драфта он является по-моему одной из самых лучших целью сейчас в середине драфта если мы говорим про одногодки и как я считаю он очень сильно недооценен потому что его нынешняя АДП это седьмой раунд и это три 31-й бэк друзья, 31-й бэк всего драфта. Вот как вы считаете, это вообще справедливо по отношению к Майку Дэвису или я что-то лично, я что-то недопонимаю? Я
3: согласен с тобой, Можно сейчас, Коля, я быстро задам вопрос? Вот ты говоришь, удивляешься, потому что он как бы... Седьмой раунд, ладно, я имею в виду реннинбэк 31, да? Вот если бы тебе оставил вопрос перед драфтом, Майлз Гаскин или Майк Дэвис?
1: Потому что, это... по-моему,
3: чуть выше уходит сейчас пока по АДБ.
1: Да, чуть выше, но не сильно там. Он 20 какой-то там седьмой, что ли? Или вот он... Да, да, да. У ну... меня
2: нет вопросов. Я беру Майка ДС.
1: Вот, я тоже был. Я вообще не понимаю, почему он... что он делает в седьмом раунде? Все, думаю, так боятся, это... все так боятся нового вот главного тренера или чего все боятся?
2: Про... Ну, пока, ну все просто, пока все не разобрались, Виталь, пока еще идет май и э, все... Все фэнтези, все фэнтези-комьюнити жило драфтом, и поэтому история с Майком Дэвисом, Атлантой, ну, она, конечно, там все более-менее в курсе, но пока еще никто серьезно не анализировал. Я думаю, что, конечно, будет коррекция. Конечно, Майк Дэвис, если, опять же, ничего не изменится, будет уходить в третьем-четвертом раунде. Вот, помените мое слово, это сто процентов так и будет. И в целом на сезон мне очень нравится эта опция, потому что... Майк Дэвис в прошлом сезоне в своем в Каролине показал, что это раненбэк на три дауна. То есть, несмотря на его габариты, он очень хорош в ловле, собственно, ты цифры приводил. И это один из как раз немногих игроков, которые способны вообще с, в NFL с поля не уходить. То есть на пассе... На приеме, на пас протекшене, на выносах между теклами в целом, человек может все и умеет все. Конечно, там по сравнению с МакАфри в прошлом году это было видно, что он умеет все. Да, но ну, по сравнению с Макафри, это процентов 70-75, но, тем не менее, для того, чтобы быть основным бегущим командой НФЛ, это достаточно. И второй момент тоже, который мы обсудили, это полное отсутствие конкуренции вообще. Ну, наверное, Атланта какого-нибудь рейнингбека еще подпишет, там какого-нибудь ветеранчика, они все привлекут. Но тем не менее, кто там сейчас у них, кроме Майка Дэвиса? Джеймс Хокинс. Хокинс. Это новый Джеймс Робинсон. Весит, ну, проблема Хокинса только в том, что он весит меньше меня. Ну там человек.
1: Квадро Эллисон Квадро Эллисон не новичок Брайон. прошлого нет, года. Ита и нет, Ито Смита нет, Смит, я же сказал,
2: а, Там вообще нет никого Поэтому Майк Дэвис Блин, ты отрезан. чем
1: слушал-то, е-мое?
2: Тут Герли,
1: Брайан Хилл это Смит, все трое свалил Да, оставили 91 таргет
2: Ничего себе Поэтому нет конкуренции Бэк на три дауна, может быть хорошее веселое нападение Ну... В четвертом раунде я бы Майка Дэвиса бы в этом году забирал в 100 случаях и стал.
3: Четвертый как-то, конечно, высоковато, мне кажется. Саш, вот... ну погоди, прежде чем ты скажешь дальше свою речь,
1: если насчет высоковато, в PPR в прошлом году он с третьей недели вышел в старт после травмы СМС, и он стал RB6 по итогам всего сезона. То есть с третьей по 16 неделю вот этот период мы берем, он в PPR RB6.
3: Согласен. Я, мне Майк Дэвис тоже нравится, и я считаю, что вот то, что он уходит э, в, ну, в четвертый, просто считаю, высоковато как бы это будет для него, а вообще то, что он будет выше, там будет не РБ-31, а будет день, может быть, РБ-25-23 где-то, да, я думаю, как бы это он поднимется. Э, я тебе даже могу объяснить, ну, с моей точки зрения, почему он сейчас так уходит. Э, сейчас э, пора бейсболу и в основном все от ДП строятся от бейсбола. В бейсболе сейчас стратегия приблизительно одна. Ты должен взять как можно больше ресиверов. Нужно брать почти... Ну, вот все победители прошлого года, крупные такие соревнования, все брали по 10 ресиверов где-то. Брали, брали 4 раннера, и 10 ресиверов. Причем все четыре раннера обычно брались в самом начале, а вот в середине вот этого раунда, где с четвертого по шестой раунд, если посмотреть даже сейчас все бейсбольные э, драфты, вы видите, что там за три раунда может уйти один-два ресивера, например, ой, running back, потому что как бы все набирают, потом как бы сразу набирает ресиверов, и потом уже внизу добирает раннер. Поэтому, мне кажется, он так и упал, как бы, вот он во вторую когорту этих раннеров упал туда, и вот поэтому он так низко сейчас. Ну, тут не того, в вторую,
1: тут восьмую какую-то он когорту упал.
3: Да, не, ну это ну, да, ну это как бы считать, да, это уже как бы Rb3 категория, но ну вот э, за, за нее чуть-чуть пал. Потому что мне кажется, что его идеальное место сейчас, чтобы убрать это где-то, вот в районе 20-го места, там 23-й, где-то, потому что, ну э, я бы взял, например, выше его выше, чем тот же монстр, выше, чем э, Чейс Эдмонс, который сейчас выше него идет, даже Карим Хан, даже наверное Джевонта Вильямса и Трэвиса Этьен я выше его взял, но я бы не стал его убрать уже там выше. Например, там, Майлса Сандерса, Криса Карсона, как бы Картера даже, наверное, может быть, я бы еще как бы раздумывал. Вот, ну, тут такое как бы, вот он, мне кажется, к этой как бы группе подтянется. А то, что упал, говорю, мне кажется, это больше как бы связано с тем, что сейчас много бейсболов как бы играет, поэтому АДП из-за него выстраивается так.
1: Ну, окей. Я лично считаю, что прошлый сезон продемонстрировал действительно спас... Ну, может быть, не мегаталанты, но явно уровень выше среднего. Действительно, человек готов не уходить с поля. Все три дауна может ловить. И учитывая, что отсутствует конкуренция на данный момент, мне кажется, это классная опция. Не знаю, я говорю, опять же, тот же Артур Смит, да, друзья? Давайте еще чуть-чуть Атланту и дальше к следующим темам перейдем. Артур Смит. Понятно, что он с рейненбэками. И хотел бы еще отметить, Артур Смит – это человек, занимающийся тайтендами, да? Если вы не забыли, он тай, за тайтендов в Теннессе отвечал с 2013 года, ведь он координатором нападения Теннесси Тайтенс стал только в 2019 году. И, соответственно, угадайте, кто в 2013 году из тайтендов появился? У титанов это Де Лейни Уолкер. Друзья, он из Сан-Франциско перешел, и вот, собственно, с 2013 года Уолкер, мы помним, по фэнтези стабильно нами yeah. выбирался, и стабильно всегда был качественным таким тайтендом. Дальше появился кто с 2018 года Джону Смит, Джону Смит, которого мы тоже, в общем-то, с удовольствием выбирали и ставили в старт последние год-два. Это я к чему веду? Что выбор Кайла Пицца совершенно не случайен. И тот факт, что команда при живом, здоровом Хайден и Херси оставила себе еще одно место в ростере в стартовом, причем стартовый слот, еще под одного тайтенда Кайла Пицца. это я опять-таки все, все пытаюсь вас... Соблазнить на мысль, что идея с двумя тайтендами, мне кажется, в этом нападении 2021 года очень весьма вероятна, и это опять-таки, к чему я веду, что роль Кайла Пицца она может быть будет из самого начала сезона, но она будет очень сильно размазана, учитывая то, что на другой стороне, Виталь, линии будет в, династии,
2: в которую мы играем с тобой Ну
1: а да? ты так не считаешь? То есть ты считаешь, что Херся просто усадят на лавку и все?
2: Ну, я говорю, ответь за свои слова, купи у меня Херста в Династии. А, а что именно
1: так отвечать? Ну, давай куплю за четвертый раунд. За
2: четвертый раунд я его забираю. Ну, ты же говоришь, что он топчик сейчас сорвать. Нет,
1: я сказал, что размажется эффективность Кайла Пицца наличием второго тайтенда в старте. То есть в итоге не Хайден Херст толком по фэнтези нам ничего не будет давать, не Кайл Питц. Вот я считаю, что вот такая проблема есть. Просто я смотрю, где сейчас Кайл Пиц уходит. Там, по-моему, в первом раунде на некоторых моках его люди
3: забирают. Да конечно. нет, я, честно говоря, вот недавно даже в бейсболт делали драфт. Ну, второй раунд, окей. Okay. Он ну, в восьмом <свистак> раунде ушел.
1: Да, ну, камон.
3: Ну, вот я тебе говорю, у нас был драфт, он в восьмом раунде ушел. Ну и не очень много
1: лопиться беру.
3: Раз, высоко. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Даже сзади как бы хигби и кот. Ну вот мы
1: сейчас будем тайтендов обсуждать и консенсус рейтинге ты увидишь, в каком месте он
3: находится. Знаю, знаю, да.
1: Да, поэтому ты обоснуешь то, что он там 18-й или 9-й уходил. Ладно, э -э, в общем, давайте тогда к следующей теме. С Атлантами, мы, мне кажется, достаточно глубоко обсудили. Интересная, интересная команда, интересно, что получится в части фэнтези-футбола, потому что море опций. Тайтендеры, ненбэки, ресиверы, кватербэк, то есть все есть. Но кто выстрелит из этих парней? Сможет ли Артур Смит нас порадовать? Ну, будем смотреть ближе э, к началу сезона. Давайте про Сан-Франциско тоже мы зацепили эту команду чуть-чуть. Травма Уэйна Гелмана, Раненбек порвал Миниск, там решили делать операцию, то есть не удалять Миниск, что позволило бы ему вернуться в строй через 6 недель, а решили сшивать. И это его оставляет вне футбола на 4-6 месяцев, то есть до октября, то и до декабря, в худшем случае. И, соответственно, мы можем его пока как опцию, да, не считать в фэнтези Уилсон, значит, нет,
3: не Гелман. Э, Уэйн Гелман. Э, ой, а я кого-то сказал? Галман сказал как? Уилсон, а, по-моему, порвал?
1: Сорян, 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 сорян. Конечно. Джефф Уилсон, друзья. я Не, не, Джефф Уилсона и, собственно, его место должны заменить ребята как раз-таки Уэйн Галман, который сейчас без АДП, и он вообще считается 85-м раненбеком. И либо Трейс Серман, это третий раунд драфта этого года, вот он почему-то, не знаю почему, выше Гелмана, он считается 48-м раненбеком и уходит по АДП в 13-м раунде. Ну, а вы как считаете, какая вообще будет история с бэкфилдом Сан-Франциско Фотинайверс?
2: Мне кажется, Виталий, мы сейчас просто в такие дебри залезаем, в которые... Ну, а ты сколько, поверху,
1: поверху очень, Мне
2: кажется, все очень просто. Ф подобного рода комитеты, где сам черт ногу сломит, непонятно совсем ничего нужно брать всегда самую дешевую опцию. Вот кто третий раннер на драфте остается... Может, то пятого и... тогда? Пятого? Может быть, кстати, и пятого. Ну, потому что сейчас Сермана мы не видели вообще. Мы... Ну, были случаи, вспомните, я... как же зв... фамилия Ранинбека, которого тоже в первый сезон в Санфране... Джереми Макниколс, вот нет, его там взяла какой-то раннин которого Шенахан 4 года назад взял на драфте в третьем или четвертом раунде. Вильямс, по-моему, у него фамилия была. Высоко взял. Короче, и он не дожил даже до сезона. Его отрезали. И поэтому, ну, я вряд ли думаю, что Сермана, конечно, Но
1: с тобой неинтересно, вот, я думаю. Саша, Саша сейчас выдаст. Но... в
2: том что мы не знаем сейчас ничего это абсолютно но мы знаем С... коль прошлый год ну, вот тебе
3: надо было тогда почаще приходить Вейверный подкаст, который мы с Виталием делали, которым мы почти в каждом выпуске обсуждали Бейкфилда, Санфрана, где кто каждый роль будет играть, как бы кто кого заменит, кто кого подменит.
2: И, понятно, что раз вы каждую неделю обсуждаете бэкфилд Санфрана, это означает, что там каждую неделю меняется лимба, а это означает что, что на драфте оттуда брать никого не надо, на Вейвере всегда подберете.
3: Ну, в принципе, может быть, ты чем-то и прав, и, и мне кажется, бэкфилд, -э, у сан интересная очень вещь для бейсбола, и во многих бейсболах в прошлом году их брал, и Билсон брал очень низко, он мне там пару недель затащил. А вот если так брать, конечно, одногодки, то тут тяжело, потому что э, у сан вот самая главная, самая большая проблема, постоянно что-то где-то и кто-то ломается. Ну, не знаю, это в прошлом году так было не только, по там там еще там все, по ломались, и квотеры ломались, и тайтенды ломались, и ресиверы ломались. Если вот отбросить травмы, мы из того, что как бы, то, что смотрели, из того, что я понял, да, у Шенахана всегда там по два-три раннера играют за игру. Один более-менее такой, как бы, главная прима, а другие два ему как бы помогают. Один больше только выносит, а другой больше ловит. И там был вот как раз Вилсон, он только выносил, а -то. а Макин он, uh, больше ловил, а, -1 -1> а, -а, -а когда был Монстр, то он иногда соединял и то, и то в себе. Я думаю, что вот сейчас точно так же начнет сезон, что, наверное... Гэлман будет выносящим типа Уилсона, Сервин будет ловящим типа Макинона, Монстр будет еще первым, но я думаю Сервин по ходу сезона сможет выдавить того же Монстр -то, если ну, не то есть, даже, Это, это стран...
2: означает, что ты сейчас назвал трех Раненбеков, каждый из которых получит достаточно приличный шер в нападении Сан-Фран. Да-да-да, но... и поэтому
3: я предлагаю брать, вот не как ты говоришь последнего, а я предлагаю брать самого талантливого из них. Это Трейс Ормана, если что. Ну,
2: вопрос, как, когда у тебя этот самый талантливый будет уходить? В каком раунде драфта? А То, вот есть, это, кстати, интересный будет... тоже
3: вопрос. Сейчас Серман уходит не очень высоко, а вот Три я 13 думаю... 13
2: раунд
1: он сейчас уходит. Да,
3: он 13-й раунд, а вот я думаю, что ближе к августу, когда пойдут все эти беники, уже уже да, я не удивлюсь, если Серман будет самым высоким раненбэком Сан Санфрадне и будет уходить в шестом день там раунда.
2: Конечно, он будет самым высоким, потому что все падки на хайп, все падки на новые имена, про которых мы ничего не знаем, просто потому что там непонятный потолок. Ну, Сейчас
3: серман, серман если ты знаешь, как бы Волман поставил вообще его как раннинг номер один с этого драфта выше на Джи Харриса. Выше... Это важный момент ну, Саня. Ну, а ну, кого это... Улман поставил лучшим Силером два года ну... назад?
2: Хакима Батлера, наверное, да?
3: Ну, и тут получил травму. Да. Ну, тут да. я тебе просто говорю, что как бы на самом деле это не только у Уолдена. Многие на самом деле ценят Сермана очень высоко. У него просто нет скорости, как бы, но вот если не брать и брать в момент скорости, его Саша, руки видели.
2: У которого нет скорости, это как в анекдоте. Сам он парень неплохой, только сыться и глухой.
3: Ну да. долго есть ранен без скорости и нормально играют.
1: Ну, я думаю, что Мостер то он вряд ли переплюнет даже в августе. А вот Гэлман, так как он, вообще в принципе, андрафт, ты его не жалко. Да и вот я не уделюсь, если какого нибудь Гелмана в итоге отрежут вообще, если Серман себя так сильно в лагере проявит.
3: Да думаю. не, но ну я думаю, видишь, что Уилсон травму получил, я думаю, что точно не, не отрежется. Помнишь, сколько там травм было в прошлом году? Им все равно нужен будет... Э, не, ну они же комитет. двух ранеров
1: взяли. У них есть Элайджи Митчелл, да, из шестого, у них есть Джамайкл ну, место...
3: Хрести. Ну вот это как раз это уже совсем как бы на черный день, когда как бы там уже... Они там
1: все черные, они все черные. Okay, yes, okay. Окей, давайте не будем углубляться тогда, как Коля сказал, в дебри Посмотрим, что там будет после, или в середине лагеря Как это все изменится, ситуация Давайте к последней нашей теме на сегодня Консенсус-рэнкинг топ-5 по всем скилл-позициям И мы с вами пробиваем пятый а, спот То есть а, для слушателей, да а, Есть четыре а, игрока Неважно, в каком порядке они будут уходить э, по отношению друг к другу э, в драфте одногодок, да. А вот вопрос, кто будет топ-5. И вот давайте начнем, ну, с рейненбэков давайте начнем. То есть Макэфри, как мы считаем, друзья, Макэфри на данный момент, Макэфри Кук, э, Скон Баркли, Элвин Камара. Это четверка, которая, неважно в каком порядке, уйдет первыми четырьмя раннинбеками и вот вопрос, кто будет пятым. Дерек Хенри, Зики Эллиот, Аарон Джонс.
2: Вот, Коль, как ты считаешь? Но, для тебя, э лично для тебя. Для, лично для меня здесь пятым бы я бы брал Хенри, по крайней мере сейчас, в мае. То есть, если бы я бы знал, что Роджерс возвращается в Гринбей, все у них хорошо, то Арана Джонса я, наверное, поставил бы чуть выше. Но сейчас ситуация неопределенности. Хенри мне нравится больше всего, потому что там все понятно с нападением, все понятно с его нагрузкой, все четко, хорошо и ясно. Собственно, как известно, в первом раунде драфта ты драфт не выиграешь, ты можешь его проиграть. Поэтому, в общем. На этих пиках имеет смысл немножко минимизировать риск, поэтому внизу первого раунда взять такого раненбека, как Хенри, с понятным продакшеном и загрузкой, мне кажется, очень хорошо и правильно. Вряд ли ты его внизу возьмешь, Коль, в ну, слушай, я, ну, в середине хорошо, да. Я согласен, что, наверное, все равно в одногодках у нас первый Пятерка пик Пятерка ранее сразу Да, все уйдет. равно будет ресиверы, которые туда влезут... Мы не найдем, я согласен с тобой, да, ну, то есть там на пятом-шестом пике взять Дерека Хенри, мне кажется, это вполне нормально.
1: Саша. Ну, я, более я того, думаю... я даже
2: сейчас чуть-чуть э мысль одну добью. Я бы, наверное, сейчас даже Хенри поставил бы повыше Камара. А, просто ну, я тоже. Давай я добью, может, я тогда. Давай, если <с мы с тобой сходимся, Сань, давай расскажи про Камару.
3: Ну вот смотрите, я бы из этих пяти, я бы Хенри даже выше ставил комары. Может быть, даже Барк, это вот уже как бы на любителя, потому что Хенри, он, ну... Он в прошлом году третьим закончил среди раннеров. до этого, еще четвертым. Ну то есть, из пятерки он не выпадет никак, как мне кажется, тут у него пол просто очень хороший, что вот не брать его в топ-5, мне кажется, это преступление. Мне чем не нравится комара, тем что знаете, смотрел с того, что с тех проджекшнов, что многие еще как бы сейчас специалисты делают. Я вот не вижу, правда, вот пути, по которому новый Орлиан будет играть с Джемисом Уинсоном. Мне кажется, что все-таки играть там будет Айсом. Хилл, потому что игра, наверное, новый Орланд будет в следующем году отталкиваться больше от защиты. У них хорошая достаточно защита, и им не нужен квотер по идее, который будет там бросать там каждый третий, как бы, ну не третий, там каждый определенный бросок перехват, и постоянно нужно будет отыгрываться. Вот как раз Тайсон Хил под такую защиту, мне кажется, не так плохо смотрится. А вместе с Тайсоном Хиллом, мне кажется, немножко может просесть потолок комары. Он может быть стать нестабильным. Некоторые игры проводить хорошо, а некоторые не очень. Мне кажется, для такого спота это будет высоковато для него, для комары. Я бы, если даже еще Барк, этот Роджер останется, я бы даже, наверное, Джонса и то, может, даже выше его брал. Ну как, добил или нет? Еще Еще есть что там добить.
2: Не, все так. У меня опасения с комарой даже не связаны ни с Винстоном или Хиллом, а с отсутствием Бриза потому что в отсутствии бриза все, все то гигантское количество таргетов, которое на комару доставалось, вот эти короткие передачи, э, этого, скорее всего, не будет. И, э, мне кажется, продакшен его просто упадет, э, ну, на приеме, по крайней мере, точно упадет достаточно сильно. В общем, Камару... Кунистону запретят мог...
1: длинные бросать. Скажут, кидай короткие.
2: Ну, он закончится футболом просто, и все. комара Он уйдет.
1: Новый Орлиан Но след за Бризом эти, эти могут, да я бы да. Эллиота поставил пятым, потому что мы знаем, что такое Зиг с Даком Прескотом. Дак Прескот вернулся, весь такой тренируется, и там полторы тысячи ярдов на выносе, там под 500 на приеме, ну, мне кажется. Изи катка, как говорится, для Эллиота Парень на здоров. После 2017 года практически ни разу ни одной игры не пропустил. Мне кажется, тоже вот, если говорить о надежных опциях, да, то, может быть, я бы тоже выбирал между Хенрием и кем-то еще. Но, в частности, я бы тогда подумал насчет Зикелиота. И пока мне, на самом деле, Зикелиот нравится даже больше. Так, давайте... Больше, чем чтобы... Хенри? и больше, чем Хенри. нет, больше. А чем Камара, Хенри.
3: Баркли, как бы все равно ты бы их выше добрал, да, чем Мазика?
1: А, сейчас да. Сейчас да, потому что, ну, во-первых, по Баркли у него будет фактически, да, контрактный год, как я понимаю, или нет? Ну, то есть у него уже... будет Команда должна будет понять, что с ним делать дальше после сезона 2021. Значит, Баркли будет выкладываться... Почему? А
2: Баркли, по Баркли, по-моему, уже взяли опцию пятого года.
1: Ну, а что с ним делать? Если он не сыграет нормально этот год, ну, не, не выйдет на свой продакшн из-за травмы, да, то и с ним попросту расстанутся, с ним не будут подписывать контракт полноценный. Соответственно, Баркли, э, с, с икону Баркли очень интересно ему же самому для его будущего выдать суперсезон. А он он, может он уже взять?
2: сыграл три. Он сыграл три сезона да. это, и команда взяла опцию пятого года. Означает, что минимум два года он еще будет. Нет, это
1: означает, что они после четвертого года могут его продать, например.
2: Каким образом, если они взяли опцию пятого уже? Продать. Слово
1: продать, ну, понимаешь?
2: продать – это немножко другая история. Ну, я думаю, это означает, что если Баркли сыграет, они будут его продавать, если Баркли сыграет плохо, правильно? Да, а плохо. А вопрос, кто его купит с таким контрактом?
1: Ну, для Раннинбека пятый, пятый год стоит копейки. Я сейчас не помню, сколько, но, по-моему, это самое... После кикера это вторая самая дешевая цифра. Там чуть миллионов шесть или семь, что ли. Ну, врать не буду. Может, десять. Это не такие деньги, когда мы смотрим на цифры Хулео Джонсов, да, Ааронов
3: Роджерсов. Там не 10, там меньше 10.
1: Ну, я говорю, по-моему, да. 6 или 7 7, миллионов. казалось,
3: но я могу ошибаться тоже. Ну, то, его... то
1: есть, Коль, 7 гарантированных миллионов. Ну что, это деньги со современным NFL? Для трейда это не препятствие. Давайте к ресиверам. Адамс, Тарик Хилл, Стефан Дикс, Дандре Хопкинс. Четверка на место пятого. Келвин Ридли, Дикей Мэтт Калф, Майкл Томас, и Джей Браун. Давай тогда, Саша, тебя. Ох, я бы на
3: самом деле, ну, с учетом того, что мы хули уходят, да, вот, не, не взять в топ-5, конечно, Ридли бы и Эй Браун, Брауна тяжело, поэтому, наверное, но я Эй Джей Браун, наверное, ставил бы пятым. Uh, <связывающие> в этом списке. Мне, в принципе, очень не нравится... Дикс третьим, я бы его вообще выкинул из пятерки, я бы ее... Тебя
1: так разочаровал его сезон 2020 или что?
3: Нет, я просто не, не думаю, что ему у него получится его повторить. А вот то, что это получится повторить Хиллу, Хопкинсу, то, что будет прерывной сезон у Эйджи Брауна и Ридли, мне верится больше, чем вот Дикс повторяющий свои цифры. Потому что там много чего зависит и на Алине, и на команде, которая должна как бы выдать такой же сезон, как в прошлом году. Вот так это... это можно не, что... про любого ресивера, так сказать. И про Эджей Но... Брауна. Можно
1: сказать, Тенхил должен также кидать.
3: Да Теннехил не очень хорошо в прошлом году так кидал-то. Но все равно Эджей Браун набирал. Просто у него такая еще манера игры, что он может там выловить. И если выловит мячик, то его поймать будет тяжело. Дикс все-таки, ну, он больше зависит на схемах и на квотере. Поэтому вот, ну, мне кажется, что я бы брал вот как раз Адамс, Хилл, Хопкинс, Ридли и Эджи Браун. Там вот, вот эти пять игроков для меня прям, ну, сделали бы топ-5. Я бы вот Гиггсом у меня как бы выпал, выпал бы из этого из этой пятерки. Хотя, конечно, тоже здесь варианты в Томасу. Томас, мне кажется, в этом году будет очень недооцененный. Я вот в том драфте, который проводил, он ушел у нас, по-моему, в третьем раунде, если не ошибаюсь. серии. падение
1: будет знатное, да, с первого да, раунда и...
3: в третий. И при этом, знаешь, вот если, вот я говорю, что мне не очень нравится ситуация с Камарой, как вот с Тайсом Хиллом у них игра шла, то с Томасом, мне кажется, там это будет не так плохо, с учетом того, что еще там, кто там остался, это сейчас у них Харрис, по-моему, какой-то остался, Дионте, и никого, никого там Ну, нет, никого, принципе, короче говоря, нету, да, там, что там как бы придумать. Есть Томас, я думаю, вот Томас может тоже удивить. Но вот взять выше, чем эти сейчас игроки, мне было бы его тяжело тоже все равно, как и Метклфа, конечно.
2: Удивительный конь. подкаст сегодня, ребят. Я опять согласен с Альматиком. Невероятное что-то происходит. Полнолуние, может, сегодня кто-то в окно смотрел, нет? Ты просто Но... не готовился к
1: подкасту, и тебе проще <связать> соглашаться со штеменом. <всеми.
2: связать> Я согласен с Сашей, что Иджи Браун смотрится очень и очень хорошо. И полное отсутствие конкуренции. Третий сезон в лиге, ключевой сезон для ресивера. Возможность как раз его э, умение набирать ярды после ловли, ну, по идее, все должно сойтись. И Эйджи Браун должен, должен быть топ-5 ресивером, я считаю, абсолютно точно. Ну и Майкл Томас, конечно, да, девятый ресивер, но это смешно. То есть я совсем не удивлюсь, опять же, что если по ходу сезона Томас наберет больше, чем Деванта Адамс, который в этом году, опять же, пока консенсус в LR1, но там тоже такое количество красных флагов, на самом деле, что... А вот давайте чуть-чуть от, от
1: темы отступим, Коль. Вот, во-первых... Ну, я, кстати, да, чтобы закончить эту пятерку, я бы Ридли все-таки взял при всех наших сомнениях о том, что Артур Смит построит в атаке, что там с тайтендами и Все-таки Ридли – это опция номер один, и, как говорится, не знаю, что делать, бросай Ридли. Раньше было хулио сейчас будет бросай Ридли, и, в принципе, человек доказывал, что он может. Так вот, парни, давайте вот такой вопрос. Во-первых, по Майклу Томасу, где бы вы его взяли в одногодках? Ну, вот сейчас в мае.
2: Сейчас я бы убрал в конце второго раунда. Ну, да. В середине я... второго я бы убрал. Я просто сейчас смотрю на, вообще на вот всех вот этих ресиверов. У меня есть ощущение, что в этом году вот вообще нет прямо консенсус в R1. Ну, то есть, я, если даже не vr R1, если мы разбиваем игроков на тиры то у раненбеков там первые четыре раннера – это тир-один очевидный, потом тир 2, потом тир 3. А у ресиверов я вообще не вижу ресивера вот из тир-один, который прямо вот топ-топ-топ. Вот кто у нас в… Ну, чем тебе Адамс
1: не нравится, если остается Аарон Роджерс?
2: Ну, если остается Аарон Роджерс. А если мы, сейчас, остается. мы сейчас обсуждаем, Но Мы не знаем, ну, это, 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 это это ключевой вопрос. Так вот, Коль,
1: не, Коль, я тебя понял. Давайте вот как раз к Адамсу. Если там не остается Роджерс, что у вас на драфтборде происходит с Адамсом? Куда он падает? Где бы вы... У
2: меня правили? Адамс лично остается в топ-3 ресивер. Все равно... Просто потому, что не всегда плохой квотербек означает падение в продакшене у его первого ресивера. Пример Деандра Хопкинса времен Хьюстона очень показательный. Какие только водоносы ему мячники дали, все равно Хопкинс это 10-12 приемов, 100-120 ярдов. Или да Ронгасом заиграл. в Чикаго, да? Конечно, конечно, потому что возможно, что как бы плохому квотербеку наоборот, он концентрируется на своей первой цели и грузит его до умопомрачения, потому что вторую он даже прочитать не может. Поэтому не факт, что, например, что это... Борталс. Грандиозное, грандиозное снижение продакшена. Просто Я, ну, сам по себе Адамс ресивер немножко другого типа. Он не такой атлетичный, как Хопкинс. Он не так может бороться за с скетчей, как Ален Робинсон, например. Все-таки Адамс скорее играет от прекрасного исполнения маршрутов, тайминга с Аар Аароном Роджерсом. Вот это умение идеально открыться в нужный момент. Здесь нужна химия с Коттером. А будет ли у него эта химия Слава вообще, какой лав мы сейчас просто не знаем. Поэтому, ну, из стройки из, из пятерки Адамс не выпадет точно. Но, наверное, Тайри Кил у меня бы в этот момент его бы на драфтборде опередил Я а бы сказал,
1: втор... что. А вторым, кто бы сейчас? Подожди, Саша, а вторым, кто бы стал
3: у тебя?
2: Вторым бы, наверное, Хопкинс. Хотя по Хопкинсу у меня тоже есть определенные сомнения. Можем их обсудить просто чуть дальше.
3: Ну а в чем? А в чем, правда, сомнения у Хопкинса такие большие у тебя?
2: Ну, в Ходжи Грини, что ли? Не, 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 не только в Ходжи Грини. Меня расстроила вторая половина его прошлого сезона с точки зрения, опять же, фэнтези-продакшена. Он сбавил обороты. И надо понять просто, с чем это связано. Если ну... это травма... Там, один из вариантов травмы Кайлера Мюра это один вопрос. Другой – это нападение, нападение Аризона, где, опять же, 5-6 ресиверов всегда играют, и задача Мира накормить их всех, а сможет он это сделать или не сможет, ну, мы до конца не знаем. Опять же, я не говорю, то есть Хопкинс для меня топ-3 ресивер, но, тем не менее, у него, у него тоже есть красный флаг. Ну, то есть если, например, по Макафри из раненбеков красного флагов нет, ну, за исключением здоровья, но это понятно, что у раненбеков любой выход на поле может быть последним. То вот в этом году у каждого топового ресивера, именно с точки зрения его роли в команде, ситуации в команде, у меня есть сомнения, и поэтому для меня позиция ресиверов, наверное, наиболее сложна будет в этом году, особенно... А у тебя сомнения с Хиллом?
1: Какой красный флаг у Тарика Хилла?
2: У Тарика Хилла красный, ну... Нет, у него, конечно, нет красных флагов, но, опять же, у Тарика Хилла ситуация не меняется три года, правильно? Тарик Хилл всегда играет примерно одинаково. Но в прошлом году он не был топ-3 ресивером до драфта. То есть все равно нам в прошлом году Томас, Адамс нравились значительно больше. И просто сейчас Хилл поднялся не потому, что он так прибавил с точки зрения статистики, с точки зрения очков, а потому что все остальные ресиверы упали, упали вниз. А так Хилл остается, ну, тем, кем он был всегда.
3: Хил всегда был как бы топовым рессом, и у всегда уходил ниже этих, потому что у него не было стабильности, и этот игрок тебе в сезоне еще хорошо помогает, а в плей офф может где нужно в каждом матче быть. Как
2: есть, Саша. Но если в этом году ситуация-то и не
3: изменится, и я да, не согласен, как бы у него более стабильно. В прошлом году, как бы, у него уже, по-моему, таких игр провальных, как два года назад, не было. Но опять же, тоже это все равно как бы человек, который в любой игре может провалиться с учетом того, что еще это Канзас, где мы видели в прошлом году, были некоторые игры достаточно странные, где нападение не очень хорошо кликало. И в этих играх тоже тариф не набирал много. Ну, я с согласен. Здесь, скорее всего, как бы он так поднялся за счет того, что другие очень сильно подупали. А, Топы, да? А, а вот э, все остальные типа Ридли для Эйджей Брауна, они только на подходе, их все равно еще выше того же, ну как бы хило, как бы уж точно не, я бы не брал. Хотя мне они тоже очень нравятся.
1: Ну так что для тебя? Где бы ты Майкла Томаса взял? И если Роджерса не будет, где, где для тебя Адамс?
3: Томас, наверное, был бы, знаешь, такой неплохой опцией. Для второго раунда, если вот драфтуешь где-то в середине, как мне кажется, если бы вот ушел определенный тир раннинбеков чтобы его не форсить, там не брать уже... Раннеров второй, как я это, второй волны, я бы его там брал. Это хорошее место, на самом деле, для того, чтобы взять этого игрока. Но вообще, во втором раунде, мне кажется, будут уходить вот эти ресиверы, которых можно будет. Это VR1 и некоторые будут даже такие прям кандидаты. Да, вот. Ну, как, я понял. Здесь... Ну, то
1: есть, грубо говоря, Майкл Томас в третьем это стил
3: был будет, да? Да. Понимаешь, okay. тут же еще такая вещь, что в третьем раунде мало людей еще берут тренеров потому что все стараются за три раунда хотя бы двух раненбеков себе взять. Поэтому те, кто в основном все берут первым, как бы во втором. Поэтому здесь как бы вот есть возможность, как мне кажется, получить вэли хорошую, это взять вот ресивера. Ты можешь в принципе начать, если особенно начинаешь где-то середины, там где-то месяц шестого, ты можешь взять например Зика и э, Хила, например, порой даже или Джей Брауны или Хопкинса. Например, вот таким надо сделать начало. Вместо того, чтобы взять, например, Зики и, например, Swift.
1: Ну окей. Адамс.
3: Ну, Адамс без Роджерса, конечно же, упадет, но я бы сильно, как бы, не знаю. Вот, вот, я еще так сильно не думаю, потому что в моем понимании Роджерс никуда не уйдет. Я не думаю, не верю, что он сможет уйти из Гринбэя, поэтому, ну, если упадет, ну, вот Хилл, Хопкинс, это реально те, кто, может быть, я бы брал их выше. Ну, Ридли. Ну, то есть Драун твой
1: любимый Эйджей бы... Браун бы выше не ушел, чем Делант да. Адамс? Тяжело тут было бы. Я наверное,
3: бы, наверное, взял выше, наверное, Джиберона, чем Деванте Аддамс без Роджерса, да? но я не считаю, что это, может быть, было бы правильным решением.
1: Ну, то есть он бы все равно в пятерке остался, да, Деванте Да, в
3: пятерке, да. Ну, нет, в пятерке, да, я думаю, остался бы. Окей.
1: А ты не думаешь,
3: что это было? Еще раз. А ты не думаешь, что он в пятерке бы остался?
1: Бру. Да нет, я думаю, я как раз думаю, что он ушел бы в топ-3 даже, только
3: потому, что многие
1: люди бы сильно не анализировали бы всю эту ситуацию, для них бы ценность... От, кон от конкретно к нам Адамс, не знаю, как футбольной личности, перевешивала бы все. Есть там кватербэк, фамилия Роджерс, или там Борталс с фамилией Они бы считали, что Адамс это талант сам себе, и, как говорится, талант себе дорогу найдет. И они бы все равно его драфтовали очень высоко.
3: Ну да, да, в принципе, согласен тоже.
1: Давайте квотербеки. четверка. Как видится она, без особых споров, да, Махом Сален, Ламар Джексон, Кайлер Мюррей. И кто пятый? Рассел Уилсон, Дак Прескотт, Джастин Херберт. Может быть, что-то измените здесь?
2: Ну, по мне, Дак Прескотт здесь смотрится очень хорошо. Потому что ты назвал четырех квотербеков. Все эти четыре квотербека, они квотербеки двойной угрозы. Они много или просто очень много, как Ламара и Джош Аллен набирают ногами. А вот из тех остальных кого-то назвал, кто претендует на пятую позицию, именно Дак Прескот, наиболее бегающий ранее квотер. Фэнтези сейчас это самый. Но а ты не, бо, не боишься,
1: что из-за травмы его будут? принудительно лимитировать и, и говори, что не надо больше бегать, давай ты вот сзади постой, покидай.
2: Не думаю. Во-первых, все-таки травма у него немножко другая, у него перелом, ну перелом зарастет и будет он бегать, как и бегал. Во-вторых, игра до капрезко-то без ног, это совсем другое, это как чистый распасовщик, это достаточно средний коттербэк, если не сказать хуже. Поэтому он просто... Команда сама себя высечет, сама себя максимально ограничит в наборе очков. И поэтому, если Дак не сможет бегать, я думаю, что просто он перестанет быть стартовым коттербэком.
1: Коль, просто смотри, ему же дали контракт, правильно? Несмотря на все дела. Соответственно, он, да, формально франчайз, шестилетний контракт, 240 миллионов. То есть могут попросту, как реально. Решить, ну, я себя ставлю, да, на место офиса. Он у нас надолго, он наш франчайз, давайте его в 21-м побережем, посмотрим, как нога, туда-сюда, Если все нормально, запустим, пусть бегает в 22 -м. Вот, понимаешь, вот лично у меня почему сомнения по Даку то, что просто из-за того, что мы дали много денег, не захотят лишний раз рисковать.
2: Ну, мне кажется, что в НФЛ не думают такими категориями ценность каждой игры слишком важна. Как? Чтобы...
1: Какими категориями? Ну... Деньги, деньги самое главное. Но ну, представь, он ломается, его там побежали, опять все игры бегают без остановки. Ломают, опять, еще пять
2: лет. Ну ничего. Так так не работает. Команда хотят побеждать, команда хочет выигрывать. Да, тебя уничтожать в прессе. И в прессе а ну, просто уничтожают. Он, он скажешь, не куда будет, вы он смотрели, не вы, умеет, вы он че не он не играет так он... прескот без ног это ну если он проведет плохой сезон команду сожрут его сожрут там будет начнется такой прессинг что он побежит сам просто плюнет на то что ему говорит тренер и будет стараться набирать ярды и заносить тачдауны ногами
3: ну я тоже согласен с коди все-таки Даг Прескот э, не бегающий, это все-таки несложно это пред, представить, э, и я думаю, он все равно бегать будет, потому что это его игра на этом строится, он не такой уж хороший, э, не так хорошо бросает, у, у него хорошее вот это чувство игры, он атлетичный, это вся, иг вся его игра строится за счет этого, и он всю жизнь так играл, поэтому я не думаю, что что-то изменится в этом плане, поэтому... Даг Прескотт, конечно, было бы интересной опцией здесь, но я бы, <смех> и, наверное, из этих все равно бы взял Рассел. Все-таки это человек, который, да, я понимаю, что у всех у многих э, шрам от прошлого сезона может остаться и то, как он закончил его, и то, что там говорят, что опять будут вернуться к старой схеме, что будут больше выносить. Но статистика же показывает нам, что ну предыдущий сезон он всегда играл и показывал хороший результат. Поэтому я все равно бы здесь бы из этих бы брал Рассела, хотя, конечно, Херберт мне интересный вариант. Я просто э, изначально не очень си сильно верил в него, да, и <laughs> он показал такую игру. Команда стала лучше, линия улучшилась, э, если еще подпишут Хулио, ну, вот тогда я, может быть, еще что-то, может быть, поменяю мнение. Но все равно, как бы мне кажется, Рассел Уилсон должен уходить в топ-5 квотербэка в следующем году.
1: Ну, вот он у меня в прошлом году был, и, к сожалению, я эту боль испытал, когда он вторую половину провалил. Да, да. Вот, и... Там, по-моему, я... особенно
3: плей-офф, там была у него... Да, не вообще единица.
1: ад, ад. Я, собственно, из-за него тогда и проиграл плей-офф из одного вот. Ну, короче говоря, да, я логику-то понимаю прекрасно, что, наверное, никуда Рассел Уилсон с драфтборда, с высокой позиции драфтборда не денется, несмотря на то, что как он провел концовку или там середина сезона прошла. Потому что, в принципе, он все равно квотербек высокого уровня, он тоже может набирать ногами э, и так далее. Но мне Херберт действительно интереснее. Есть сомнение, что пленочку, конечно, команды подсоберут. Да и статистически я смотрел последние шесть матчей. Он уже играл не так здорово, как начало сезона. Вот, поэтому, наверное, я вот останусь все-таки при Расселе Уилсоне на данный момент. Но, как ты сказал, Саш, правильно, если вдруг Херберту достанется Хулио Джонс, то для меня Херберт ворвется в пятерку. Это абсолютно точно. Так, ну что, у нас тайтенды остались. Келси Китл, Уоллер, Кайл Питц. И у нас в пятерку кто-то еще должен ворваться. Марк Эндрюс, Ти Джей Хокинсон или Логан Томас?
3: Ну, я здесь дум думаю, выбор очевиден. Это должен быть Ти Джей Хокинсон, потому что у него хорошая ситуация будет в этом году в Детройте там особо нет принимающих я думаю он может выдать хороший сезон На Эндрюса. мы видели пос вот последний год что с Ломаром в нападении это тяжело любому ловящему плюс у него руки как мы знаем не самые такие как бы хорошие Поэтому Эндрюса я вот <смех> на нем погорел в прошлом году, поэтому, например, в этом году у меня он ниже будет уходить. Мне кажется, что ничего лучше там не стало. Логан Томас, ну, тяжело как бы его, мне кажется, пятерку сюда поставить. А вот Хокинсон, мне кажется, в этом году, я бы его все равно даже, наверное, выше Питца бы брал. Поэтому вот, наверное, был бы у меня бы Хокинсон был бы четвер... четвертым, а пиц пятый.
1: Ну, вот про пиццу, да, возвращаясь с самого начала подкаста, вот видишь, где пиццу уходит, а ты говоришь, вот, десятый, семнадцатый.
3: Нет, я говорю, где уходил у нас, ну, если так брать из тайтендов, то если сейчас вот уходит еще хулио, то вот как оружие его, правда, могут использовать, вот, как ты говорил, как два тайтенда, и он будет вот таким интересным. Друзья,
2: закрывайте подкаст. Мне опять нечего добавить. Ильматик просто весь мой спич забрал. Да, у меня это топ-4 тайт Однозначно должен быть выше пицца. Ну, причина очевидна, Саша их озвучил. И... Про Хокинса я каждый год. Я бы и, Эндрюса говорят, сам... я бы и Марка год. Эндрюса на самом деле брал бы выше пицца. Ну, так, по-хорошему. Эндрюсон ну, не, я, не, знаю, вот, не, Эндрюса не знаю.
3: знаю. Вот здесь по потому что такое, как бы, нападение Балтимора тяжело. Плюс они еще сейчас взяли еще одного ресивера. Доббинс начал в конце сезона все больше и больше еще таргетов забирать. Ну, мне вот Эндрю кажется, что это достаточно такая, как бы опция, очень спорная.
1: Не знаю, что в Тиджи Хокинс не вас так привлекает. Два года абсолютно средний рядовой тайт Чем он лучше, того же Логана, непонятно. Я бы Логана Томаса взял.
3: Ну, мне кажется, ситуация все-таки, смотрю, в том же Вашингтоне есть э, больше опций в нападении. Там есть и э, -у -у -у, Макфури, есть э, Сэмуэля сейчас они добавили. Гибсон может ловить э, из бэкфилда, поэтому там э, конкуренция с таргетами будет больше. Плюс пришел э, новый квотер, пришел Фитцпатрик, э, поэтому... Тут могут быть изменения с ну, Логаном Томса. То, а все-таки Хокинсон, это третий год, как ты говоришь, для Тайтенда. Ну не так уж и много. Все-таки третий год для молодого Тайтенда как раз хорошее время, чтобы выстрелить.
1: Ну ладно. В любом случае, мы с вами умные люди. Если уйдут Келси, Китл, Уоллер, мы же с вами больше не будем Тайтендов драфтовать, да, вверху. Мы соберем кого-нибудь снизу. Mm -hmm. Вот у меня... Да?
3: Нет? Ну, да, я вот э, думаю, что здесь, если вот этих-то троих еще бы взял высоко, остальных бы уже брал лучше внизу, потом. как бы вот это.
1: Парни, давайте последний вопросик еще насчет Дарна Уоллера. Вот для вас он не становится вторым тайтендом драфта, если, конечно, Лас-Вегас не, подпиш... не купит Хулио Джонса с учетом того, что у них нет ресиверов. Вот лично для меня вот на данном этапе Уоллер – это тайтенд номер два после Трэвиса Кэлси.
2: Ну, для меня здесь э, самый главный момент – это АДП. То есть если по АДП э, Кел, Келси и Китл, ну, Келси — это конец первого раунда, да, Китл — это середина, конец второго раунда, то, э, например, взять Реса типа Майкла Томаса во втором раунде, а Уоллера в третьем, мне нравится значительно больше, чем взять китла во втором раунде и взять в третьем раунде кого-нибудь. Ну, назовите мне какого-нибудь сейчас реза, который ходит в середине, в конце третьего. Вот, поэтому вот сейчас мне волер ниже в третьем раунде нравится больше. Если сейчас акции Воллера пойдут вверх, и он будет уходить тоже где-то в середине-конце второго раунда, то там я бы все-таки старался бы брать другого игрока. Ну, Но...
3: да, здесь согласен то, что как бы вот если Китл где уходит, он обычно уходит там, где... Ну, середине Хопкинс, Китл уходит, Хопкинс, Мэткалф, Джефферсон, Ридли, вот эти все игроки рядом с ним обычно уходят, а рядом с Воллером уходит там Кинен Алин, Алин Робинсон уже, Тут... Тот же Майкл Томас может уходить в третьем раунде. Не, не,
1: ну, не, Саш, это все понятно, но ты просто подумай сам. Вот Хенри Ракс, Брайан Эдвардс, Хантер Ренфроу. Вот это люди, которые будут ловить пасса, Дерка, Кара на позиции ресиверов. И есть Даррен Уоллер. Вот мне кажется, вот если никто больше из ресиверов не появится в Вегасе вот серьезных, типа, да, Хулио Джонса, тут опция номер один – это Даррен Уоллер на приеме – это к маме не ходи. И мне кажется, с учетом того, что в 49-х непонятки могут быть с квиттербэками, какая-нибудь замена там посреди сезона, да, непонятки с кучей ресиверов, которые каждый может тянуть на себя одеяло, там много выноса из-за того, что большой комитет любит выносить. То есть э, вполне, я, и плюс травма, да, прошлогодняя, я вообще не исключаю, что Китл выпадет из стройки по итогам сезона по количеству очков, да, в,
2: Виталь, в ты говоришь абсолютно а... правильные Даррен Уоллер точно нет. Ты говоришь абсолютно правильные слова. Вопрос очень простой. Ты бы брал сейчас Уоллера в середине второго раунда. Да. Где уходит Китл. Брал бы? Да. да,
1: вместо Китла, да. Вот если бы я шел на Тайтенда во втором раунде, я бы взял Китла. Ой, ой, Уоллера, Уоллера, а не Китла.
2: А вот опять же, в сравнении с Хопкинсом, с Майклом Томасом, с Джефферсоном, вот как раз люди, которые приблизительно в том же тире.
1: Ну, надо, конечно, смотреть будет, какие ресиверы будут выпадать во втором раунде рядом с, да, с, с Уоллером или рядом с Китлом. Ну, не знаю. Ну, то да, вот здесь Я согласен,
2: кажется... что в третьем раунде Волер смотрится шикарно. Вот. А вот ну, то есть это, и... это, ты,
1: это ты говоришь при условии, что он будет там смотреть шикарно, если во втором уйдет
2: Китл, понимаешь? Да, да, так и есть. А я не думаю, что, ну, если не будет, не дай бог, какой-то серьезной травмы, в любом случае Китл будет уходить выше Волера. Ну, вот я не понимаю, почему. Потому что цена хайпа, волер все равно достаточно серьезно неодоцененный комьюнити и болельщиками китол это одной из лиц НФЛ, все роднеки фанатеют от него, его обожают болельщики, и, конечно, он уходит выше просто поэтому. Логика в твоих словах абсолютно точно есть. То есть с точки зрения фэнтези, для меня Волер на этот сезон может быть выше Китла, но с точки зрения АДП так никогда не будет. Да, тут... На то мы, друзья и аналитики, на то мы делаем свой подкаст, чтобы нести... Добро, свет и знание фэнтези людям.
3: Мне кажется, Китл уходит обычно выше, чем Воллер, и люди его выше ценят. основном из-за того, что считается, что у него все-таки выше потолок, если все будет нормально в Сан-Фране, да? то, что эта команда может быть одной, одним из лидеров своего дивизиона, поэтому мне кажется, что у него немного, наверное, потолок выше, и он волер то обычно всегда, по-моему, что играет в Вегасе, там, ну, 200 с лишним очков там набирает, да, а Китл как бы это такой Человек, который может в принципе и Келси обогнать при хорошей стечении обстоятельства. А вот э, у Уоллера, мне кажется, он будет все раунди своим там вот диапазоне набирать очки там 240, там там 270 очков, вот сколько он там набирал обычно, а, вот э, повторите результат Келси прошлого года, мне кажется, у Китла больше вариантов, если все сложится, все хорошо у него, чем у Волера прыгнуть выше своей головы. Поэтому, как мне кажется, он наверное, уходит выше. Но вот как Коля правильно сказал, что. Я бы лучше брал Воллера в третьем, чем э, Китла во втором. Мне тоже кажется, yeah. что Китл во втором – это тайтенд. Уж если брать тайтен, то надо целиться тогда на Келси в первом лучше и брать уже дальше, как бы себе набирать, чем вот это построение взять, например, там раннеры или ресиверы в первом, а потом э, Китла и потом дальше набирать не меньше нравится.
1: Если не ошибаюсь, в том году в Суперлигии Китл, по-моему... Келс, по-моему, во втором ушел,
3: и не помню. Но не факт,
1: наш... фак, что, фак, что он в первом уйдет, Келс.
3: Ну, я думаю, в этом году все-таки он в первом уйдет. Я...
1: Но в, этом, в этом может быть что-то изменится. Ну что, ладно, парни. Вроде бы мы все темы с вами обсудили. Друзья, напоминаем вам, что надо, обязательно надо поддержать наш подкаст, стать нашими патронами обязательно, получить доступ в специальный чатик, где сможете получить фэнтези-советы, персонально прям постучаться к матик он вам все расскажет про Бена Ротлисбергера, насколько он крутой и так далее. Что еще? Присоединяйтесь к нам в телеграм-чате. Фэнтези, футбол, фэнтези, в телеге. Самые важные ссылки. Контакт, iTunes, Пост. Мы везде есть, мы везде выходим. Фэнтези, футбол, фэнтези, Саша, Матик, Коля Гансалес, Виталий Ротас. Сегодня были у микрофонов. Всем пока. Пока-пока. Всем. Всем пока.